0: 大家早安，今天是3月3号，星期四，欢迎收听今天的科技早自习。好的，接下来跟大家分享几个科技相关的消息。第一个是苹果，哦，因为其实这一次呢，俄罗斯跟乌克兰开战之后啊，非常多的国家啊加入制裁了俄罗斯的行列，啊，这次包括了苹果，它也暂停了在俄罗斯的产品销售。那除了苹果这一则消息之外，其实还有另一则跟苹果有关的，就是呃3月9号，好三月9号凌晨，应该说台湾呃时间3月9号凌晨，苹果又有这一次的算是春季的发表会，好就是非常值得大家期待。第二则呢会跟大家聊到的就是 HTC 有一个元宇宙的平台叫做 Viveverse， 好它算是一个反其道而行，让各大巨头都能上架应用的一个。开放式平台的登场，我觉得这件事情蛮酷的。等下来跟大家详细解释为什么它有这样子的做法，以及它背后大概会有什么样的考量。然后第三大段呢，其实今天会放蛮大的篇幅会去讲第三大段。我觉得这一次的艾卡拉，艾卡拉其实就是台湾算是一个非常专注于呃网络行销趋势分析啊，用数据来研究网络行销趋势的一个平台。那等一下会跟大家分享他2022年的网红行销趋势好，所以大家钟声过后呢，就要开始今天早上的科技早自习喽。好的，好，首先先来分析第一则，好，分享第一则消息。我觉得这一次呢，苹果也加入了这一次的制裁的行列，好，所以他们在呃周二，好，也就是呃三月一号就有宣布加入制裁俄罗斯的行列，停止在俄罗斯的 App Store、A P、呃 Apple Store 上面销售这个所有的产品。其实苹果这一次他其实，在声明没有提到，哦，就是对于俄国入侵乌克兰深感关切。哦，并且与所有因暴力受难的人们哈并肩站在一起，啊，他们致力支持人道主义，好，被为正在蔓延的难民危机提供援助。哦，其实，哦，这一次乌克兰相关的后续报道，当然就是从俄罗斯在24号进攻开始。呃，当然一部分的人会觉得说，好像乌克兰会没办法支撑太久。可是事实上到现在，好、哦，基辅依然依然在乌克兰的手中，就还没有被就首都还没有沦陷。好、哦，简单讲就是大家会去后续分析这个国家的总统，我觉得他之前是个演员嘛，哦，他就是演一个平凡的老师，然后变成总统的故事。哦，就是演着演着演着，他就泽连斯基就真的变成了总统。那其实他在变成总统之后，哦，很多人就以为他这一次。呃，面临这个乌克兰大军压境的时候，可能会由呃，就按照美国的给他的指示啊，就是弃城逃跑。原本以为大家会以为他就是一个演员嘛，那演员当然就是感觉看压力没这么没那么高所以大家以为他会丢下一切就离开民众就绕跑的，哎，结果事实上并没有，好，他就留在呃乌克兰首都的境内，然后就是指挥所有的作战。哦，所以现阶段当然他撑在那边蛮久之后呢，就得到了蛮多的支持。哈，所以包括之前一再提到的，哦，伊隆马斯克他的 Starlink 啊，其实已经呃加入了整个的呃乌克兰的网络使用。哦，然后还包括他自己送过去的卫星接收器等等。那当然还有之前提到嘛 ，Google 它也是 Google Map 里面暂停所有的乌克兰境内好的所有呃交通路线图的显示方式。因为毕竟那有可能是难民移动的状况哈，比如说所有仓皇离开首都离开乌克兰，哦就流落到其他地方的路线。哦，其实之前甚至还有看过，就是呃，对于乌克兰哦，就是现阶段俄罗斯的意思就是说他们会很可能会直接会有一个最重要的进攻手段，会直接把基辅打下来。中间他也提到说，他会留一条安全的路线，让所有的民众撤离，因为毕竟他不是想要呃，就是屠杀所有的民众。好，这是他当然目前为止他们自己的做法哈、哦。所以我觉得以乌克兰这一次哈、哦，其实也算是他们的呃，乌克兰的副总理哈、哦，叫做费多罗夫，他就是发函给苹果，好、哦，希望苹果可以停止在俄罗斯销售产品，啊、哦，并封锁俄罗斯使用呃 App Store， 好、哦，就是。呃，这个费多罗夫接信呢，透过这样子的制裁呢，可以使俄国年轻的族群反弹俄军入侵乌克兰的军事侵略。好，所以其实他们做了非常多的事情哦、喔，不管是之前呃有他们的官方的明呃官方的人员直接发推特给伊隆马斯克，还有包括这一次的呃副总理直接致函给苹果。那其实就一一再强调嘛，作战其实是多方面的哦，就包括如果你可以。呃，想办法让对方的内部有一些反弹的声浪。那这一次制裁苹果，就是你可以突然想象，呃，如果你今天的 App Store， 或是假设你在用苹果的手机啊，哈，你的 App Store 包括你的整个 App, 呃，苹果的手机直接就是失效，没有办法用。应该说新品也都买不到。那其实对年轻的族群，假设大家都是年轻族群，就是发现哎，有一天 App Store 上面什么都没有办法用那你应该也会变成一个蛮反弹的一个状态。所以就是可以让年轻的族群反弹俄军入侵乌克兰军事侵略这件事情。所以呢，当然苹果也不是唯一对俄国寄出制裁的美国企业，还包括 Nike。n i k e 周二在官网和 APP 两大管道也同时暂停了在俄国的销售。因为该公司无法保证向俄国客户交货。包括呃，乌克兰国会议员也提到， n i k e 是私营企业，如何对？呃，俄国实施制裁是一个很好的例子。好，甚至包括呃，好莱坞的电影公司迪士尼、好华纳兄弟跟索尼影业，此前也宣布将停止在俄罗斯上映新电影。好，联邦快递跟 UPS 也已经暂停向俄国和乌克兰的送货服务。哦，所以联邦快递跟 UPS 是直接暂停了这两个国家送货服务，毕竟算是一个有风险的状态。好，那。显然，如果现在好莱坞跟迪士尼好莱坞、迪士尼跟华纳、呃、兄弟，还有索尼影业，还有 Nike， 哦，现阶段在乌克兰应该都还是正常运作的状态。哦，所以苹果目前为止呢，就是做出了这样的声明，也加入了正式加入了它的制裁的行列。那刚才有提到，就是苹果这一次还有一个额外的消息是，春季发表会预计在三月八号举行，哈，就是大概台湾凌晨哦，台湾凌晨是三月九号的凌晨一点，哈。会在他的 Apple Park 展行哈，那 Apple Park 大家知道就是他们的那个苹果的总部哈，就是一个环形的，就之之前那个贾伯斯在过世之前呢，就是送给苹果以及送给这个世界最后一个大礼物哈，就是对于苹果所有的员工来说，在那边工作真的是一个非常享受的一个地方，好就是那边的风景很好哈，就是包括它整个建筑都是以圆形，然后全玻璃透视的方式，就是采光非常的棒。好，所以这一次呢，就很多人去思考说，哦，很多很多人去预测说， 2 0 2 2年的春季发表会到底会有什么样的新产品会上线？好，包括它的 iPhone SE 三代，然就是俗称的低价的 iPhone 第三代，好，那还有 iPad Air 5， 然后还有另外还可以看见全新的 Mac Mini， 跟13寸的 MacBook Pro 的产品。那这一次的发表会主题呢，以 Peak Performance 来当做它的主题，好明显可以看出这次的新产品大概会以效能跟速度为主。好，详细可以透过呃呃底下它有一篇详细的报道来解释新品的细节。好，包括它的 iPhone SE 哈，一样是维持 4.7 寸，哦，就是更新幅度比较小，可是，一样可以让它采采用到5 G 的网络。好，然后还有另外就是关于它的 iPad Air 5。iPad Air 5有有望在2022年的苹果春季发表会发表推出，然后这个 Air 5好 ，iPad Air 5呢会是一个延续 iPad Air 4的一个外观没有太大的变化，可是。可是它一样会有一个电源键整合 Touch ID 的设计哦，这件事情我觉得蛮方便的。因为早期我自己在使用 iPad Pro， 应该是2017年的版本了，我那个时候已经是啊，那时候依然是维持你可以用指纹解锁哦，就是它的 Home 键旁边有一圈，你可以直接把手放在上面就可以直接解锁哦，所以相对也是比较方便。那当然后来变成 iPad Air 系列之后呢，它就是加入了在。电源键整合 Touch ID 这件事，好，所以也加入了类似 iPad Pro 的顶部扬声孔的穿孔的设计，好，所以变成说 iPad Air 它的声音表现也会更好。同时，里面一内部的硬体规格也有大量的提升，然就包括加入多项 iPad Mini 6的一个特色功能。哦，其实我自己在使用 iPad Pro 之后呢，就2017年买了一台 iPad 之后，我觉得相对比较少去关注 iPad 的更新了，因为它其实更新的版本也蛮多的啊，包括 iPad、iPad Mini、iPad Pro 哈，还有 iPad Air 哈，它有很多种的型号，然后还有现在的颜色也越出越多嘛。以它的 iPad Air， 目前为止看起来它应该是有五种颜色哈，就是它的颜色色系呢，其实跟呃 Mac。呃，应该说 iMac 有一点不一样哈，就是 iMac 感觉颜色是更更饱和、更多的颜色。那这个 iPad Air 其实目前为止看起来是银色、深灰哈，就太空灰。这其实是呃每一代都会有的银色跟太空灰。后来推出了粉红色哦，跟粉绿色跟粉蓝色这一些哦。然后这是 iPad 相关的消息。那关于 Mac Mini。好 ，Mac Mini 这件事情呢，高阶版本依然是處用处理啊,啊依然是采用 Intel 的处理器，然就还没有用到它的呃 Mac 原生的 M1 的一个晶片。好，那所以有没有可能这次直接加入变成 M1 的晶片呢？那因为这个 Mac Mini 它本身就是一个主机而已啦，它并不是一个拥有屏幕哦，也没有键盘，所以它就是一个主机。那当然你买的时候你是可以额外再买它的键盘跟滑鼠哦，所以大家有去思考说这个主机它到最后面哦有没有可能直接会变成采用它的 M 1 X 好，就是它的新的晶片。然后，如果可以的话，当然就是一个效能大大的提升哦，好，其实我之前也买过 Mac Mini 啊，就是一台很像一个便当盒这样。我那时候买的时候，其实它厚度还蛮厚的，大概五公分。然后现在看起来，它整个厚度大概已经降到两三公分了哈，所以看起来现一段是变得更轻薄。然那最后一个可能会有的消息就是十三寸的 MacBook Pro 三星的 MacBook Pro 有可能会搭载新一代的 M2 镜片所以就这一次蛮令大家期待的 M2 镜片到底会不会在这一次确定就推出呢？好，所以这一切都会看六天后，就是三月九号凌晨一点哦，台湾时间，东去区台湾时间三月九号凌晨一点会开始举行。好，今天一直讲到每一层，不为什么好,好，所以总之呢，这就是苹果发表会的一个相关的消息跟预测。所以如果说现阶段你真的很好奇，说苹果发表会到底什么时候会举办？你可以直接拿起你手边的 iPhone， 或是你的 iPad， 或是你的 Apple Watch 等等，任何一个可以使用 Siri 功能的所有的硬体，你都可以拿起来直接问 Siri 哈。你就问 Siri 说：“请问那个苹果春季发表会到底什么时候会公布啊？什么时候会上线？”他就会告诉你说：“可能要再等等啊。”现阶段有没有可能直接告诉你三月九号呢？有没有可能大家可以自己去问问看哈？感觉这是一个蛮有趣的一个问题。我觉得之前其实很多的人呢，都会直接用这种方式来问那个 Siri 哈，就问 Siri 很多的问题。好，真的还有人问 Siri 说那个，请问他安卓系统好不好用？然后他他可能也会对你有一些情绪性的字眼。我之之前自己问过，我觉得蛮有趣的。他有一次应该说不不是每一次都一样啊，他有一点随机的概念哈。所以现阶段当然就是刚才提到的这几个商品啊，都有可能直接做一个硬体的更新，然后让它变得效能更好。哦，所以有没有可能在春季发表会的时候看到什么新品呢？目前为止看起来就是一些旧品，然后直接做硬体的更新哈，所以可能不会看到太多硬体有大幅改变的状态。那但我自己比较期待的是，如果之后 iPhone 十四推出，我假设它真的就是一个取消刘海，然后又有呃屏幕下的指纹辨识，同时间有一个非常大的大家预测状况就是 Type C 的充电器哈。Type, Type C 的充电孔，就如果说它一切转到 Type C 的话，其实对于整个 iPhone 不管是在充电还是它的资料传输来看，全部都是一个数据线上面的升级好，毕竟 Type C 的那个线，它传输的效能会比之前的那个呃现阶段 iPhone 的线还要更好。好，所以如果说它真的转到 Type C 的话，对于我自己来说啊，至少我在呃。出门以后，我可能就带一个充电器就好，就是直接带 MacBook Pro 好，就是笔电的充电器。哎、欸，它现阶段我的旧款的笔电，你看现在已经变旧款了，旧款的那个 MacBook Pro 它的充电器还是维持 Type C 哦，可是新新款它已经变成了一个 m e g a s a f e 好，就是你可以直接用那个磁吸的方式，直接当做笔电的充电器好，所以用那个充电器反而没有办法充。假设之后真的 iPhone 14， 它真的推出了。呃，那个呃 ，Type C 的充电头的话，哦，所以就看看它接下来，假设夏季发表会或是秋季发表会，因为苹果最有可能推出新品，应该就是秋季发表会，可能就是九月多的时候，然后可能在十月、十一月的时候，就会全世界上线它的新品。好，所以算起来应该也是去年的十呃九十月那时候就推出 iPhone 十三嘛。我觉得严格说起来，从 iPhone 十一。呃，首次有一个三个镜头到 iPhone 十、iPhone 十三，它其实就是一直在做镜头的优化。那它也还没有真的做出一个四个镜头的摄影机，也还没好，所以它就是感觉外观没有真的做太大的改变，顶多就是它的边框从圆弧的圆角改成了直角，哦，看起来比较像之前的 iPhone 四。哦，其实它的看起来好像还好，没有做太大的改变。可是如果说今天真的， iPhone 14推出了指纹下的屏幕，呃，屏幕下的指纹辨识的话，应该就是一个我会马上想要去换的一个新品哈。对我来说，它就是一个值得投资的一个东西。好，所以这就是今天第一大段关于苹果，好苹果的相关的一些消息。那第二大段呢，就是元宇宙，好元宇宙相关的，呃，就比如说这次 HTC， 啊 HTC 算是一个台湾很蛮早推进，就是要在元宇宙上面。有它的硬体可以存在的一个服务，好，毕竟 HTC 它在 HTC Vive 的呃头盔其实已经研发了多年，然后成效也都一直有一个不错的成绩，包括我自己曾经戴过，我都觉得哇，在那个当时，我是2016年那时候去戴的，一路到2019年，我都还有再去看它的更新版，就看它的头盔呃重量变得更轻，然后呃头上的线也取消了哈，然后画质也变得更好。啊，还可以做更多的无线直接跟其他的头戴头盔的互动应用，好，所以感觉是非常方便的一个状态啊。所以目前呢，在2020年2021年，呃 ，Facebook 改名叫做 Meta 之后，呃，全世界当然在元宇宙这个关键字又突然间爆红，那所以任何跟元宇宙扯上关系的所有的服务呢，当然所有的身价都水涨船高。好，所以像这一次 HTC， 它当然也是跨出了元宇宙的最大一步。好，它就于2022年世界移动通信大会啊 MWC， 它就发布了名称为 Viveverse 啊 v v e r s e 啊，应该是这样讲，就是它 VIV 是 Vive 嘛，对不对？然后 VIVE R S E 哈，就是 V E R S E 就是 verse 嘛，只是它把它前面。增加了一个 V I 哈，就是 V I V 就是它的 v i v e 那所以这个名字取得非常的巧妙。V I V E R S E 哈，就是它的元宇宙平台。它的目标呢，就是跟全球电信业者结盟，打造彼此互通的元宇宙世界。我觉得哇，这一块它的进展，它的眼界拉得蛮远哦，就是跟全球的电信业者结盟，因为它可以采用一个开放式的架构，好让各家合作厂商呢。都能够轻松把应用放到它的平台上，而且不局限于 VR 设备，用手机、用平板、还有电脑各种装置都能进入。哦，期望让元宇宙可以应用的更加的落地。所以这一次是 HTC 的亚太区的总经理，他就是黄昭颖。他在分享会中有预告 ，HTC 呢其实没有放弃手机的市场啊，将于四月就要再推出 HTC 的新手机了。哈、欸，哎。HTC 之前一直推新手机，还是每年都有在做的事吗？我真的有点好奇 ，HTC 之前真的每一年都有推新手机吗？为什么他这次会特别强调说他没有放弃手机的市场呢？哦，所以我可以来查一下 HTC 上一支新手机到底是哪一支哦？因为还是他每一年其实都有一直推出新手机哦，可能有哦，哦是呃，总之现在比较多查到的新闻全部都会是。呃，四月发表的新手机可以进入元宇宙世界，好，就是这个智慧型新手机，就是 HTC 推的，好，就不确定它现在，我看下它的手机官网好了 ，HTC 的官网，啊，其实还是有了，啊，每一年它都会有新的手机，不管是它之前的 d e s i r e 二十一了，现在已经到了 d e s i r e 二十一了，然后还有 HTC 的 U 二十哦，目前为止是它的五 G 版本 HTC U 二十 U Twenty。然后还有呃，哎，还蛮多的。其实它应该是持续都有一个新手机的推出哦。不确定它到底，比如说这个 U 2十的5 G 系列，我来看它家了解更多好了。不确定它到底是什么时候推出的？这个手机5 G 嘛，毕竟是5 G 的手机，所以它一定也是还蛮新的，就不会是已经推出很久的手机。好，所以现阶段。呃，当他特别强调说他不会放弃手机市场的时候，就感觉好像他大家好像觉得他应该是不会再出手机了。可事实上，这个是二零二零年哦，二零二零年的时候就哎、欸，所以二零二一年没推吗？哦，所以现在呢，他的5 G 手机是二零二零年推了，所以应该说有一段时间没有更新新手机的，应该是这样讲。好，所以这一次，当然在那个巴塞隆那的世界通讯大会上面就有发表了新的平台，同时间呃。哦，应该说去年的一月，哦，去年一月有一个 Desire Twenty One， 哦，就是它 Desire 的21 Pro， 啊，五 G 推出之后，去年一月到现在，哦，所以整整14个月没有推出新的任何的新手机产品，然后一路到今年的4月，哦，所以它整个会等个大概16个月。然后才会推出一个新的手机，所以之前呢，很多人看他的官网上面只剩下那些呃 U 20的呃五 G 的福利品贩售，很多人会传出说 h t 甚至有可能会退出手机市场，可事实上哦，他们显示是没有要退出的哦，所以当然这一次哦，他们就是先预告了一下，哦，就是好久不见的智慧行星手机，接下来就有可能在今年的第二季，也就是四月多的时候发表新款的手机，然后还可以直接快速的跟。呃，元宇宙结合，好，变成一个支援元宇宙的应用的一个手机，好，所以现阶段 HTC 在这方面的布局做的非常的、呃、加快脚步。好，这个 Viverse 的 Viverse 应该这样念嘛？因为毕竟 F B I V 是 vibe 嘛 ，Viverse 哈，一次结合了 HTC 多年来的软体应用上的研发，好，所以整合旗下的五大平台，可以用在开会，用在社交，还可以做交易 NFT 的功能。哦，所以我觉得开会这个会议功能，当然在元宇宙一定是大家都想要做的事情啦。就是，呃，尤其是过去两年了，二零二零、二零二一这两年，好，就是因为疫情的关系，很多人在 work from home， 好，所以很多公司也直接改成了线上作业，就是云端开会。好，所以甚至还有一段时间直接炒红了润的这个股价。好，润就是一个云端的呃远端视讯沟通开会的软体。好，所以。会议的功能当然就是在元宇宙里面，大家都会想要把它做得更完整所以会议功能当然是基础的，然后还整合了 NFT 的经济，也可以到艺廊观赏 NFT 的作品甚至直接点击购买。娱乐方面呢，也可以用它的 b i a t d a t e 去观看线上演唱会，然后用户会有一个自己的房间 v Web Room， 然后可以是海边的别墅哦，树林里的温馨小木屋，墙上也可以用购得的 NFT 作品做装饰。并且可以邀请朋友到房间里面去聚会，然后一起来看影片聊天。所以这个做法当然就是大家会想到在之前推出的那个，那个到底是什么？<笑>一点想不起来哈、哦，因为我一直想要讲那个名字，可是一直想的是《动物方程式》，可是显然上并不是哦。就是呃、欸，那个到底叫什么？反正就是 Switch 推出的個每个人有一座岛，那个那个到底叫什么？什么什么、呃？有一个游戏这样好，好意思。好，动物动动什么動物,动物？生友会对不对？是吗？是动物生友会吗？它是动物吗？还是什么生友会？是不是？好，呃，动生。<笑>动生动物生友会没错，好就是动物生友会，好就是之前的 Switch 推出的，它在2021年啊，应该说2020年推出的动物生友会，就那时候刚好也遇上了疫情嘛，所以很多人就只能把这些见面直接转到线上啊，就是每个人就可以有一个打造一个自己的岛，然后就是在岛上面好好的装潢装饰，然后邀请朋友到自己的岛上玩。然后甚至还可以直接一起做一些互动的游戏等等，好，所以这个动物生友会就变成当时一个算是愿意做一个蛮跑在前面的一个概念，每个人都可以有一个自己的空间就像这是 HTC 做的，好，只是不同的地方是，呃，你可以直接透过买 NFT 的装饰品直接放在自己家里，然后做展示，好，所以这算是一个还蛮不错的一个方式。好，所以当然它里面的那个整合功能有几个，好，就是包括它的全息音乐平台啦，虚拟展会的平台，还有一个 VR 社交互动的软体啊，叫做 VR Chat， 还有它的 HTC 啊 Vive Sync 啊，就是 VR 一体化的会议协作解决方案，跟它最后面一个收藏虚拟艺廊啊，虚拟虚拟艺术品的艺廊。好，所以目前为止呢，这个 ViveVerse 啊，可以说是市面上发表的元宇宙中功能最完整的一个。好，即使是最先喊出元宇宙概念的 Meta， 好旗下的 Horizon World， 哈，其实目前为止也只有社交跟会议的功能。好，所以黄兆颖就表示我们的优势在很早就开始布局，由于整个生态性的都为元宇宙做了准备。所以他做的这个图我觉蛮酷的、喔，有一个 Vverse 啊，应该说 Viverse 哈、啊，就是 Open Metaverse 的一个，它上面有写的非常多，包括你的阿 Avatar 哈 a v a 就是你自己的在数位空间里面的一个个人分身，然还有一个 NFT， 然 Community 和 Wave， 还有它的所有的方式，都可以直接让大家在这个 HTC 打造的元宇宙上面直接做整功能上面的整合。好，所以当然它有一个最重要的特色，就是它采用的是开放式的架构。好，开发商要上架自己的应用，哈，不用做大幅的修改。好，如果利用那个 v i v e r s e 内建的套件开发软体服务呢，也可以无痛转移到其他平台。好，所以相较之下，一般的平台采取封闭模式，比如说在 iOS 上面 ，iOS 系统上面开发的软体就不能直接放到 Android 上面用，好，所以必须重新开发另一个版本， Viverse 呢，就是完全反其道而行，就采用一个开放式的架构，哦，就可以让他们更多的吸引到很多的开发者，直接在 Viverse 上面进驻他们的服务。好，所以呢，目前为止，这个开放式架构也意味着未来在 Meta、百度等公司推出的元宇宙平台，也都能直接使用 Viverse 上的服务。哦，开发者无痛把软体搬到别人家平台，好像是把养大的孩子送给别人。难道说不会觉得不甘心吗？好，这是很多人提出的疑问。那当然，这个黄章颖就有表示哦，就是他们认为愿意做必须是合作而不是竞争。好，所以这就是为什么他们要做一个开放式的平台，让所有的服务跟平台可以互通，呃，用户也可以自由的来去，好，就是不用说隶属于任何一个公司。哦，所以这件事情对于巨头来说，是不是真的会买单？因为毕竟每个人都希望在自己的平台上面有一个自己累积足够多忠诚用户的，然后才有机会进行后续的商业商业手段商业手段嘛，好像不能不能这样讲，商业行为哈，就是给卖东西给他们赚钱嘛，毕竟。不是任何的企业都是佛心来着，一定就是好像我做这所有事情都是呃为了这个宇宙好，不是、哦？就毕竟还是会有希望会有获利的机会，才能持续推出更好的服务。好，所以这件事情当然就是呃整个目前为止元宇宙的状态，好，就是希望这个 Viverse 呢接下来能够有一个不错的发展的空间哈，不然这样子。呃，每次大家就会看说，我自己看 HTC 的公司，我就想到它曾经在2012年非常的红哦、啊，就是它股价最多成一千一千五百多嘛， 1 5 0 0多、啊，然后后来就掉的蛮低的。那他曾经也是国产手机的骄傲，那时候好像是一个 HTC 的 Butterfly 嘛，觉、就、得、是、蝴蝶机哦，做的很漂亮，一个一个那个手机壳，然后那个相机的表现也不错。所以曾经我也是 HTC 的那个 New One 哈，就有一只 New One 那个手机的爱用者。因为那是好像是第一次有一只手机把那个喇叭直接坐在那个正面屏幕的上下方哈，就现在你很难想象，就是上下方都放那个那个喇叭，因为现在好像都要主打这整个正面手机应该都是全屏幕了。有有刘海其实已经算是一片很干扰，现在很多已经在做那个呃屏幕下的镜头跟屏幕下的指纹辨识，或是背面的一指纹辨识都有在做哦，所以正面好像不太会有一个好像其他的空间会占住它的屏幕的表现空间。那我那时候用 H C C 的 New One， 它其实是2015年的事吧，还是2 0 1二零一五年？ 2 0 1 5年我那时候用了一年的安卓系统，然后从从此之后。我就跳回我的那个呃，再隔一年我就买了新的呃 iPhone 6 Plus， 就再也没有再回去安卓系统，因为那一年给我的使用体验真的是非常的不习惯。我就是毕竟在使用 iOS， 那时候从 iPhone 3买到 iPhone 4， 然后一路跳到 iPhone 6， 这中间就是卡了一个 h t G New One。哦，就当然对那个时候的我来说，直接有一个呃 HTC 的手机，拍照效能也不错。然后它的声音表呃声音表现也不错哈，对我来说是一个很好的体验。可是它的安卓系统对我来说真的太不习惯，而且。我习惯了苹果生态系之后，就我的所有的，比如说我的，呃，要用共同的同步的形式力啊，要用同步的手机的相簿等等这些东西，其实，在比比如说我的桌垫、我的笔垫，全部都是苹果系统。然后我用了一支安卓手机，其实在同步上面会相对比较困难一些些，我就不会说像现在直接很无痛的用一个 iCloud 就可以搞定所有的东西一样。好，所以当然以前会觉得说 HTC 是。我用过，觉得表现不错，硬体都不错哈。可是事實上软体这件事情我不习惯哈，所以最终我就是又离开了这个平台。然后，可是曾经也是全世界的股，呃，在手机表现上面是一个非常好的一个品牌，又是台湾的嘛，所以当然你会想说对它多一点关照这样。然后现在看到它在那个元宇宙上面的表现其实相对不错，那其实看起来是蛮欣慰哈，因为这个曾经这么辉煌过的一个台湾品牌啊，现阶段。曾经也被大家认为说你的手机是不是之后就从此再也不更新了？我看当然这次有强调，好，虽然它14个月没有推出新的手机，可是，在4月的时候，它也推出一个跟元宇宙做高度整合的一个新手机，哈，就是希望大家可以多多期待。好，所以总之呢，这就是今天第二大段，哈 ，HTC 目前为止它打造的这个 Vive 啊，应该说 Viverse， 哈、哦、v i v e s、哦、e 一直会念成 Viverse、哦、好，所以这个是今天第二大段。那第三大段会讲的一个重点，主要就是 focus 会放在呃艾卡拉2022的网红行销趋势。哈，讲到行销这件事情，前面有一个先可以跟大家聊的一件事情，就是关于行销啊全联的公仔。这一次我不知道大家手头上到底现阶段有几只哈，就是我手上拿了一只火箭管熊。就是一个之前我有发的一个线动，就是一个完全没有着色的一个吸盘小公仔，我非常小只。然后一拿出来的时候，我想说这到底是什么？因为我我我那时候第一时间，我好像是没有看《星际异攻队》，我没有去看这一部片。可是当然，你看到所有《星际异攻队》的角色会出现在《复仇者联盟》嘛？包括其实我自己昨天又重新看了一次《复仇者联盟三》。那我发现那个迪士尼 Plus 它有一个功能，我觉得还不错，就是。他看完你的正片之后呢，他有大量的，就你刚才在看 DVD 嘛 ，DVD 会有大量的幕后花絮，好，所以昨天我在看那个复仇者联盟的时候，我发现他的迪士尼 Plus 频道底下一样有大量的那个幕后花絮可以看，然后那几个幕后花絮，好，包括那个呃 NG 画面，好，包括一些被删减掉的片段，然后包括一些导演被访访问的镜头，然后还有一个就是我自己。最期待应该要重新再看一次。他有一个是两小，因为这部片两小时三十分嘛，这整个电影两小时三十二分左右。他整个作品呢，其实有一个在幕后花絮里面呈现的，我觉得是对于我这种做幕后应该会非常感兴趣的。比如说，他就是让导演跟编剧，好直接还有一个制作人直接在现场，就是电影也播，然后他们就在边播的过程中边讲、边聊天、边讲话。我觉得我其实蛮喜欢这样子的一个做法，就包括之前六人行，我在看他的 DVD 的时候，其实也是有这样子的幕后花絮。我就让导演来跟所有的呃观众聊天，我就聊说，哎，这边为什么要这样拍？而且这边这句话为什么要这样讲？然后呃，甚至还有一些就是写出来的时候，我觉得蛮酷的。就是我我昨天只是快速划过去，我觉得我应该要再找时间重新看一下这个导演版啊。导演正在跟所有的。观众聊天的这个做法，好，比如说里面有一幕，哦，就是当那个呃，多尼斯大哥，就是钢铁人，然后他遇到奇异博士的时候，然后大家在讨论叫什么名字嘛，然后这时候他那个编剧就讲了一句话，啊，就是呃，他讲了一个很还蛮内部梗的一个梗啊，就是就是当奇异博士问那个钢铁人说，你知道我的名字类似这样子，然后钢铁人这时候其实。编剧就讲了一句话，他就说他本来想要叫他福尔摩斯，我觉得这真的是超内部的一个梗、欸、就是因为毕竟那个迈内迪克康普拜居他其实是有演那个福尔摩斯的，就是新世纪福尔摩斯演得非常的好，所以他当他去接手演了那个呃奇异博士之后，那很多人会对这个角色还是会有很多印象停留在那个呃福尔摩斯这个角色嘛，所以如果说你在漫威的这个作品里面，好让钢铁人去讲了这句话。它应该是非常暗黑的一个梗哦，因为毕竟它属于不同的一个 IP 旗下，好，就毕竟福尔摩斯不在漫威底下嘛。可如果说福尔摩斯在漫威底下，他去做这样的串联，我就觉得非常的好玩。好，所以他们昨天那个编剧在聊到这句话的时候，他就说：“哎，我本来想要写福尔摩斯的，结果没有写。”然后另外你就笑，他说：“我看你也不敢写。”可是，如果真的写下去的话，应该真的很好笑。旁边你就在聊这种天，你知道？所以我觉得，对我这种做幕后从业人员的人，如果可以从头到尾看那个。导演跟编剧，然在影片进行中做的这种很轻松的聊天，应该是一个非常有趣的一件事情。好，所以呃，讲到这个复仇者联盟，就当然我刚才是因为提到全年的公仔，然后讲到说，我又重新看了一次复仇者联盟的一个第三集哦。那当然看了第三集之后，人都死光光了嘛，死光光，就是呃死掉了一半的超级英雄。那后续当然要再看第四集，才可以再让他们把他们救活这样哈。所以总之呢，这次就是呃全联哈，再回到这个。呃，新闻哦，全年推出了超级英雄总动员这个活动啊，就是它有一个复仇者联盟的公仔哈。当然，这公仔其实它的质感没有做得非常的好哦，所以当然有被呃，比如说台北大学的教授啊，汪志健。然后还有一个是龙华科大的气管助理教授啊，卓建道就是。异口同声说：“这其实是一个非常非常棒的一个负面行销的案例。”所以他们就从五个面向来剖析全联如何把盐上变成一个呃商法就是商业的商啊，法律的法商法，办法的法所以呢，之前我不知道大家到底手头上现在到底有几个我自己是只有一个，因为那时候就是买了一个呃四百零八元，然后我就拿到了一个公仔我记得那时候店员把那个公仔拿给我的时候，是有一种一。不知道为什么有一点点怯生生的感觉哦、喔，就是他就是几乎已经到了有一点,點鬼鬼祟祟的，就是把那个功能拿给我说，你有一个公仔这样快速的递给我。然后没有做任何衍生视线的交流，仿佛是做错事了一样。我不知道为什么，因为那时候其实我自己就是完全是想要抱着一个就是看看这功能到底能有多丑跑去买的哈。我不确定到底有多少人是看就是我这个心态跑去买，因为其实我自己在家里定那个乌布伊的优势，事实上它的价格好像是比全年还也没有说高到哪里去，甚至有些还比较低哦。所以他鸡胸肉这件事情，全联没有我喜欢吃的那种鸡胸肉，它那种品牌我不习惯哦，所以我都是买那个优势。可是那次就真的是为了这个公仔，特地跑去全年一趟。所以很多人就会把那个自己手头上的公仔直接呃拿到就拍成呃一个开箱影片，或者是把所有的成品就摆成一排哦，然后就会发现很多的造型其实都是做起来非常的丑所以他几乎已经丑到一个每一篇发文都是写又气又好笑的状态，好，所以让这一家超市霸主呢，透过这个活动又再次引发了大量的讨论哦，所以很多人就是说，去全联消费满四百元就会有可怕的事情发生，好，甚至还有人就是说我买到四百零几元，然后就硬生生的退掉了一样东西，降到三百九十几的安全警戒线底下，好就可以不用拿了这个公仔。就讲的就酸溜溜，可是事实上，对于这个的行销来说，还是很有趣哦。就是毕竟大家会去关注这件事情，好，所以呃，目前为止哦，就是他已经进行了非常多天哦，这是三月二号的一个消息，在天下杂志上面哦，远见杂志上面一个报道，好，他提到说。到底是用什么方式把这个被“炎上”好的一个公仔好“炎上”意思就是指店家或者名人因为引起争议而被网友猛烈的攻击哦，“炎上”就是这个名词。那之前其实撒泰尔做了几一个一个系列好几个，应该说一系列的“炎上”的主角哈，比如说请了徐乃麟啊，比如说之前也请了谢和弦等等，好，就是用“炎上”这个名就突然变炒得很热这两个字所以如何把“炎上”的这个公仔呢？哈，那因为品。值嘛哈，所以变成一个行销的行销的方式哈，对很多人来说是值得研究。我就很多人一开始拿到就觉得说哇，这是漫威英雄被围殴吗？所以脸都歪掉这样，还是小朋友的黏土作品直接捏一捏就拿出来哈，所以很多人就一气之下当场退掉。全年还为了此在为了这件事情在门市设置了公仔回收箱，提供给不想要的人直接投进去哈，所以。几乎已经到了一个去全年消费，其实就只是想要看看这个公仔到底能做得多丑多好笑，然后这是甚至很多家里的小孩还很爱。所以这次事实上，呃，整个如果以负面行销案例来看，它其实算是一个很强的一个行销案例。哦，所以可以切入非常多的议题，不管是它基点，还是它的正品，还是忠诚度，还是以它的市场区隔跟消费者购买动机等等，全部都是一个值得拿来研究的一个状态。好，所以这个教授他当然就是用五大面向去观察全年这次的漫威公仔，它到底是成功还是失败。好，所以他有几个商法哈，就比如说第一个，为什么是设定满额四百元？哈，因为推测常年客单价低于400元，所以他们是为了拉高特客单价而设定的。哦， 0 0元，因为之前可能大家的客单价都是在两3 0百元左右。好，所以消费者对消费者来说，就是你只要再多花一点花费，就可以得到一个满额赠礼，自然而然的客单价就会拉高，哈，就會有机会增加业绩，好，所以这是一个方式。那当然，第二个就是为什么要看起来送这种看起来品质很差，好，就是。的一个赠品，好，那全年他其实之前有回应哦，这因为这个公仔算是转印制作，哈，所以就无法像是手作涂装般的精致，好，所以以漫威的吸盘公仔，其实国外几个大型超市也有送过，那全年则是亚洲第一个，啊，由于外国人看的多半是漫威的漫画长大，那漫威就比较有手感嘛，但台湾人呢看的是以电影居多，所以相对是更精致的视觉。好，所以比较起来呢，当然那个精致的程度，就是接受度在两个地方，其实就是有一点不一样。好，那当然这个零售行业呢。因为利润不高嘛，哈，所以成本考量下，四百元的额度其实无法支出过多于行销成本在赠品上，啊，所以加上满额赠等于免费拿到，品质感不佳是可以预期。可是很多人想说，好，我可以接受你品质感不佳，不佳，可是好像也不能差成这个样子嘛。大家可以想象一下，一九九九年那时候，麦当劳推出点餐啊，点购套餐就可以加购哈 e l l Kitty 公仔哈啊 h e Kitty 玩偶。哦，那时候其实全台就引发大轰动哦，几乎是许多家庭情侣的共同回忆。我不知道大家有没有印象，一九九九年的时候，一九九九年是哇塞，那时候好像是二十三年前了哦,哦，这么久了。一九九九年那时候，麦当劳推出这个 Hello Kitty 的玩偶啊，甚至是中间呃 Seven 好像也有跟 Hello Kitty 做合作哈、哦，就是积点送 Hello Kitty 相关的，好像他都没有把 Hello Kitty 画歪掉嘛，对吧？所以。加加，而且那个时候还是加架构、啊、可是当然这一次全年是满额赠，它是逻辑是不一样哈。所以呃，必须是要以呃常年啊，全年的做法，当然是常年都是印花基点来换购赠品，好，所以就属于加购赠品哈。那当然大家会去想啊，第三个方法就是为什么送的是吸盘公仔？因为吸盘公仔其实对。对小孩子来说是非常爱的，他可以直接粘在任何地方。啊，尽管小孩啊，大人嫌丑，但是小孩还是依然很爱。而且小孩子对小孩子来说，就是玩具多，新鲜感比较重要啊，不太在乎品质，没关系。好，所以如果这个公仔，我可以粘在到处都是，反正我玩一下，接下来我会去把兴趣放在其他新的玩具上，好像也没这么关系。他的就是他的精致程度对小孩子来说好像也还好，就是诶，他拿到了一个复仇联盟，他就很高兴哈。好，所以第四个商法呢，当然就是讲说超级英雄总动员的活动对全年来说是利还是弊呢？哦，很多人变成说，因为社群媒体推波助澜，免费行销，导致民众反而更期待拿到就对，就是我，我就是因为这样跑去消费了一次。可是你说真的，后续有庞大的吸引力吗？我好像也不会说真的为了，哎，我拿到一支火箭浣熊，再去拿拿看能不能拿到什么螳螂女，这样能不能拿到那个呃呃，哎，雷神索尔哈，好像。我也没有再去吼，因为最终还是会回到这个商品背后本身，我自己买的到底习不习惯，是不是它商品本身的价值高不高？所以，呃，对于本来就有去全联的人来说，哈，就是反正我本来就会去全联嘛，我现在就是多一点点钱，我就可以多拿一个公仔看看这个负面行销，自己能够拿到多丑的公仔，算起来也算是一个成功行销的方式。好，所以最终呢，大家去思考说，活动结束之后，真的能够带来新客户吗？哦，就是这两位教授都有说，其实这次背后的最终算盘，其实是提升消费者的忠诚度，哦，继而成为长期顾客。我觉得这一群长期应该说这个忠诚顾客会来全联，他肯定也不会说真的就是你推了这么丑的工告就不会再来，不会好，所以反而就是，呃，他要透过这个满额赠的方式试试看提高了客单价，然后同时间也，呃，当然他说这整个的专案花了两亿元，然后就是不管他整个买授权还是他后续的制造等等，所以他整个能不能直接把两亿元的钱赚回来，这件事情还还待后续的资料统计，好，所以总之。讲到行销，就先跟大家分享了这一块，就是全联的复仇者联盟这个公仔，哦，如何把盐上变成一个对全来说还是有帮助的一个做法。啊，我觉得这个关于行销。好，那今天最后一一小段时间来跟大家分享的，就是艾卡拉2022年的网红行销趋势报告。哦，艾卡拉其实是一个专注于行销的数据分析、数据统计以及分析的一个公司，这个平台啊，其实做得非常的好。那我觉得现在这个时代数据都会说话嘛，所以如果你能掌握到足够精准的数据，对你后来做任何的决策来说都是很有帮助的。好，所以这整个的大趋势，包括后疫情时代下，网红的创作会逐渐朝向多元小众，短影音以及直播导购这三个方向。然后也提到了发行 NFT 以及 VTuber 持续的呃很受欢迎，以及对网络电商以及行销人。火炬参考价值的所有的报告，就在这一次。所以如果你是从事这几个行业的，非常建议是大家可以直接到呃艾卡拉去下载这篇报告报告来看好。好，首先呢，他有提到全球网红营销市场规模在2022年将达到164亿美元，约合新台币4 5九二亿美元。哈，四四五九二亿元新台币。哈，四五九二亿。好，所以这整个算是一个透过爱卡拉的 AI 资料库，好爬出2021年的 Facebook、Instagram， 还有一个 YouTube 三个平台上面的台湾社群贴文资料，并且深入分析2022年网红的社群趋势啊，包括社群网红内容发展、网红 NFT 与 v t u b e r 好，所以并提供短影音、直播导购和社群电商等网红触供网红触购的趋势分析。好，并针对 Z 世代这个消费浪潮去做完整的洞察啊，所以这算是艾卡拉这一次推出的新的这一年的报告哈。那当然，这整个网红行销其实最应该说，在提早到2019年，在 COVID 1 9年底开始爆发之后，却没有影响到网红行销市场的火热发展哦，所以。全球网红的市场，网红营销市场就是刚才提到的， 164亿美元。然后我觉得以台湾目前为止的社群使用状况来看，当然台湾目前为止使用整体的社群平台使用率是 89.4%。好就不管是刚刚讲的 Facebook、YouTube 跟 IG 都有高于7成的使用率。然后每月社群平台平均使用的个数量是 6.5 个，好就是包括我自己啊。就是 Facebook、YouTube 跟 Instagram， 然后其实我还会再额外使用抖音跟 TikTok， 这其实都算是我目前为止正在使用的一个呃社群平台。当然，你说其他的关于一些网站，我就还是会直接去看嘛。就假设这个我喜欢的作者他是用我自己的网站的话，好，所以每个每天的社群平台平均使用时间是 2.04 个小时。哦，所以算是一个社群平台发展相对成熟，而且社群使用率高达九成的一个地方。哦，对，对全世界人来说，这些有在使用社群平台，包括其实 Line 也是。哦，尤其是 Line， 当他推出了他的 Room 之后，有一个他的端已经算是一个社交平台。现在我也有一些朋友直接会把他自己的生活记录直接做在 Line 上面哦，就是好像会比 Facebook 来说相对更私密一些，因为毕竟好像并不是每一个人都会去看。每一个赖账号、赖朋友的账号上面的 r o o m 的一个更新哦，因为大部分还是会比较喜欢在 Facebook 上面去看，或者是看 IG， 不管是他的 IG 发文还是 IG 的线动，我觉得还是可以更能够了解这个人。所以以赖来说，算是一个台湾社群平台使用率最高的一个平台，它甚至超过了 Facebook。我觉得、就是、Live 的使用率是95点七， f a c e b o o k 是90点八，那 YouTube 是89点六，然后再下一个就是 IG 是70点六，好，七零点六。我觉得当然后续还有一个是抖音啊，然后 Twitter 跟那个 LinkedIn， 好，就其实全部都是把它定义成社群平台，好，那当然以社群触购趋势来看，好，就是在 COVID 19之后，反而会疫情下就发展得更火热。哦，所以这个度过了淡季之后，就是每年的二月算是春节的淡季嘛。那接下来还直接进入了 COVID 1 9的爆发，就是去年的应该说2020年的二月开始 COVID 1 9爆发。哦，所以以网红的热门内容来看，当然就是美食、游戏跟跨文化内容算是三大重点。哦，美食其实 always 都是很受欢迎的内容。哦，就是每个人都喜欢吃好吃的东西，然后也喜欢去看别人吃好吃的东西。那包括玩游戏，其实也是哦，玩游戏。以前大家讲说，你自己在那边玩游戏，为什么自己不玩，还要跑去看别人玩？那概念上是就是有点像是，那你怎么自己不去打篮球，要去看 NBA？ 怎么？不去踢足球，要去看世界杯，就是这种逻辑哈。所以很多打电动的人都有玩电竞的人，也不能说电竞，就是再轻松一点玩电动的人都都会想说，很多人想说你为什么自己在那边一直玩，然后不去打哈？就你为应该说为什么你要去看别人打，自己不去打？他概念就真的有点像是你去看很厉害的人打篮球，看他灌篮；，你去看很厉害的人足球，看他们传球；，跟你去看很厉害的人玩电动，看他们直接就是破关，其实爽感是一样的哈。哦，所以呢，根据这个 K O L 雷达。的二零二一年百大影响力网红数据洞察报告书中统计，好，百大网红中有超过半数经营过美食相关内容，有三十位 KOL 发布过游戏相关内容，以及十一位外籍创作者。我发现外籍创作者其实，在现阶段也是蛮吃香的，不管他是嫁来台湾的韩国媳妇呢，还是来台湾念书的外国学生，或者是到外国念书的台湾学生，他都可以有一些带来一些不同的，比如说。我我之前看有一些人在外国读书，然后他在外国工作，他就可以直接带来在外国的工作的一个不同文化中间，可能會遇到一些问题，或是一些发生一些有趣的事哈。其实对很多我没有在那个地方生活，可是我觉得看了你的作品，就是仿佛我也在那边的一样，我觉得看起来是蛮舒压的哈。好，所以这几个全部都是。呃，比如说像莫彩西哈，莫彩西其实就是一个很好的例子哈，就是他就是拍了一系列跨文化的内容，那包括其实讲游戏类，其实有很多的，之前有很多的。作者都会从游戏出发的，然后订阅数也在在 YouTube 并订阅数也超过200万。我觉得阿神哈，这其实算是蛮厉害的一个人。那美食类影片就是包括做菜哈以及简单的料理这件事，其实全部都是一个很棒的一个方向。我觉得对于很多人来说，算是你持续看他那边做菜，你就觉得很舒压。哈，我之前看了一个大厨啊，就是有一个呃中国的大厨，他其实在抖音上面是有频道的，可是他就是把他作品或者是他在那个。呃，哔哩哔哩上面有频道，然后直接把他的作品同步搬到 YouTube 上面，然后你就看他做菜，就觉得很舒压，因为他真的可以把一些好像很很厉害的料理，然后透过好像几个很简单的步骤把它做完，这样哈，就是动作非常的利落。可是当你自己家去煮的时候，发现不是那么一回事，毕竟人家是大厨嘛，哈。好，所以现在有在观察一个网红的内容趋势，就是小众而多元变成一个主流。甚至还有精致系列型的节目，还有生活化的内容同步发展。你会思考生活化的内容跟精致系列型的节目，它其实算是一个天平的两端了。因为很多的 YouTuber， 当他在作品越做越，呃，订阅越来越高，然后收入越来越多，然后有更多的资源可以把节目做好的时候，他都可以把节目做得更精致，就更靠像电视制作一样做的很棒的后置。然后做了标题，然后做了特效，做了音效等等，都很接近真实精致的系列的节目。那当然，很多的生活化的内容其实也是让你看到更这个你喜欢的创作者很真实生活的一面，也是受到非常多的欢迎哦。这算是一个系列，好，都是现阶段很多人去看的。那以热门的社群内容形式啊，以 IG 这上面来看，当然就是行动大于影音大于文字等于啊大于图片等于文字哈。所以影音再怎么样，还是比图片受欢迎的。影音会胜过图片，或是文字，或者是图文影音是胜过这个的。那当然，线动当然对下人来说，线动是一个更能够直接跟粉丝互动的一个做法。那很多人在思考说，经营 IG 的时候，就想说，线动要怎么发，我的呃发照片要怎么发、哦？然有一般说法就是，你的照片是发给厂商看的，让厂商看你可以做什么样的业配合作。那线动是发给铁粉看的，铁粉就是可以持续每天的发落到你这个人的最新的更新的动态，我就可以好像跟你的生活做了一个同步哦，感觉就是如果他真的喜欢你这个人的话。好，所以很多人会发现哦，去提问，然后就可以直接创造一些 UGC 的内容啊，就是呃，去问大家一些问题，然后让大家分享一些呢难看的经验啊、好笑的经验等等，然后最后再把它做成创作。好，比如说马来模就持续在做这个内容，每次看他画的图，我都觉得非常好笑，因为他对提问问大家，就是收集大家有什么资料，然后直接把它画成这些好笑的作品。好，所以这个 UGC 的内容其实对大家来说，这个线动是很受欢迎的。那当然提到网红变现模式。好，就提到发行专属的 NFT， 这其实持续也很多人在做发行 NFT。那当然，以那个串红的呃网红星星就是在讲 Vtuber 这件事。当然，嗯，哦，就现在很多人就思考说，做 Vtuber， 如果你中一个，他就可以红很久，而且你也不用担心他会抗议。哦，就是。相对的比较好掌控这个 IP， 也不用担心他出错，不用担心他去有一些绯闻就让他被毁掉这些东西其实全部都是大家可以去思考一点，就 YouTube 的价值还是存在的。好，所以当然最后面有提到说不可忽视的下一代就是 Z 世代的消费哈，以 Z Z 世代的网红行销这件事。他其实有非常专注在研究这个新的时代，他喜欢的东西以及他可以可以愿意花钱的场域是什么？好，所以我觉得这整份的报告其实非常的长，非常的完整。它里面想提到的相对相关的内容非常的多，包括你后续应该用什么样的内容，不管是网红直播，还是做短短影，还是做长影片，其实全部都是值得大家去思考如何做好更多行销机会的一个方式。好，所以总之呢，这就是艾卡拉提供的这个资料啊，所以希望大家有。有空可以去看一下这个二零二二年的网网红行销趋势。好，最后呢，就来跟大家分享一下今天的农民历。今天是二零二二年的三月三号也是农历的二月初一、啊、今天是个好日子，宜嫁娶、祭祀,祀、祈福、求嗣、开光、出行、出火、拆卸、动土、认养、入宅、安床、开市、交易、立券、挂匾、破土、起钻、出福、成福。已有二十个，忌只有修造、开池、自产、迁徙、上梁、安葬，所以开池就是今天不要去挖水池或水井哦，不适合哈，忌哈，所以总之就是今天农民历，大家钟声过后就要先结束今天第一阶段的可以早起喽。好的，那就感谢大家收听啦。那今天哎，林、欸、凯老师在吗？老师想要分享一点什么吗？
1: <笑>老师早。我我我昨天这个时间在坐火车，然後哦，经有点感动，就没办法回答。哦 ，OK OK， <笑>没问题没问题。对，那今天是因为刚好农历二月初一了啦，那所以我觉得说，我也好不容易等到农历的二月初一。<笑>哦，为什么呢？为什么要说好不容易呢？所为什么呢？哎，因为要提醒大家，就是说。我们今年的这个农历正月哈，它基本上就是说，你整个老虎年的一个运势的概况，它大概会在我们这个农历正月的时候就已经呈呈现出一个趋势出来。也就是简单的讲，我们的农历正月就是我们今年度的一个抽样调查了。哦、oh, wow. ，那对，所以如果说。呃，在农历正月的这一段时间哦，也就是昨天之前的那这一个月当中，你觉得你自己在这一个月当中的运势还不会很差的话，那就蛮恭喜你的，至少在今年的一个大原则哦、呃，不会不至于太糟糕。嗯。但是相对的，如果说这一个月当中是自己觉得好像呃遇到的障碍啦、困难啦或者不如意的事情一一浮现出来的话，那可能今年我们就是必须要多去。做一些呃新的规划或加倍的努力，哦、oh. ，这个是刚秀老讲到的，这个就是算命的这样的一个概念哦，自己本身还是要去做一个努力的一个， mm. 算是一个呃微型的一种自我的一种反省跟调查，嗯嗯嗯，好，所以有特特别会在这个农历的二月初一的时候跟大家聊聊这个这个，呃，算是自我一个回头审视过去这一个月当中的状况。嗯、一个契机点就对了。嗯，对。那刚刚秀老讲到那个，我那个什么，啊，麦当劳的那个卡洛奇蒂啊，那个我印象很深刻、欸，哎，嗯,嗯真的哎、欸，那个印象实在非常，我不晓得已经过了二十几年了，二十三年，二十三年。不过那个印象真的很深刻的是，我身边我记得那时候有好多好多的朋友都还。专程，他不是为了吃麦当劳，却为了麦当劳要收集这个 Hello Kitty 而跑去消费。嗯啊，然后他们因为有很多，就是像一对一对不同的那种，呃，算是他们那种打扮嘛，那种形象，所以他们还为了收集，有的好听说好像还限量的，哇，那他们那个时候一群呃很疯狂的那种 Hello Kitty 的粉丝，还为了这个专程跑了全省的好多不同的麦当劳，要为了要去收集。嗯，没错，<笑>对，这是当时的一个比较印象深刻的。那更早之前，在我们小小学的时候了吧？那个时候我记得是吃乖乖，嗯、乖乖的那个里面都有一个类似像小战斗机、嗯，哦，有那个二二战时期的那种战斗机，双翼的、单翼的，或者后来的那个幻象啊，还有那个喷射机。我觉得那个时候。的印象啊，对乖乖的那个我们的男孩子吧，特别是男孩子，很喜欢去收集那个小模型，嗯，然后会也会为了要收集到哎、欸、别人没有的小模型，刻意去买乖乖来吃。嗯，对对对，<笑>这大概都是以前我们的一种记忆啦。哦。那全年这个一般我是会觉得说好像跟我比较没有关系，因为反正我们平常也不会为了这个东西特别去消费，反倒是很多我观察到的就是身边的一些朋友。他们大概在小学三年级以下的小孩哦，只要小学一、二、三，他们就反而对这个全年的这个公仔很有兴趣，我就不晓得为什么，哦哦哦、大概是小朋友的，所以可能是小朋友的的那个、呃、他们的他们的角度吧，他们去看这个东西会很喜欢
0: ，嗯，然后
1: 然后就真的是很像我们以前那种要收集那个小战斗机的那种心情，嗯，对，然后他们。呃，我看他们其实也不是看它漂亮才不漂亮，他们是喜欢那个吸盘
0: 。Oh. 我就看
1: 到很多小朋友拿着那个吸盘在那边噗噗噗砰这样子在玩。嗯嗯嗯对对对，所以好像是，呃，应该是说有那些小孩子的这些收集的癖好，然后会促使家长也会去全年做这样的消费。Oh. 这是我最近观察到的，要不然我本来我也其实。我自己生命一只都没有<笑>、嗯，但是我看了很多小朋友啊，随便一拿出来都十几只，我吓一跳，嗯，所
0: 以他这个所以策略是
1: 對,对的，对，所以我在想说，或许是我们用、呃、成年人的眼光去看，<笑>我们会觉得哎、欸、那个没有什么好好好在意的，嗯，你可是小朋友的这个角度倒是非常非常的喜好，嗯，所以我才会想到以前的一系列啦，像乖乖啊，像 Hello Kitty 的这样的一个一个经验哦、喔、回忆啊，其实也蛮好的啦，嗯，对。对，那以前好像还有那个那个百事可乐啊，百事可乐在收集那个瓶瓶盖里面的那个内塞哦。嗯，对，他好像收集了几个，那个就是凑成，我印象里面是凑成《西游记》的人物
0: 。
1: 嗯，啊，凑凑齐了之后，他会送你一个铅笔盒。
0: 嗯
1: ，哦、喔，那只要能够收集到那个铅笔盒的时候，他们大家就会觉得哦、喔，非常非常的喜欢。哦、嗯喔，那个好像是。得到一般人没有的宝物一样、嗯，这都是非常非常成功的行销啊！这是我们印象。
0: 当中哦，分享给大家。嗯，好的哦。老师，听你这样讲， okay. 我就会想到一个。我小时候就是那时候书跑书跑买一箱，然后里面的每一个拉环上面都有那个抽奖的机会。所以我那时候家里买了一箱，我就是直接一个人把二十四罐全部打开，然后当场被揍，因为没有要合嘛，把它全部打开，然后搞到那个都是，因为因为已经开了，所以要么就合，要么就是要放在冰箱，<笑>你就搞到冰箱里面全部都是开过的那个。<笑>粗跑就被<笑>就被就被骂这样，马上被骂。对啊，然后有一段时间是那个什么买那个一罐吧，对对对，就再来一罐，就那个再来一罐。再来一罐。我记得好像还有，对对我那段时间很喜欢乐高，那时候好像买奶粉会送乐高，所以那时候我就是一直一直认真的想把奶粉喝完。然后再去换新的乐高，那买下一个时候就有换乐高的机会，所以我觉得这种赠品真的还蛮厉害的。的，我会记得到现在，就是那时候那个再来一罐，或是拉环里面有什么，或者有一段时间那个瓶盖里面有什么，就比如说啤酒的瓶盖，或是那个那个可乐的瓶盖，好、哦、类似这样子，它都有一些行销的方式，我都觉得会记到现在，真的是蛮厉害的，嗯。
1: 哦，有有人问我说，明天的二月二号土地公生日，嗯、拜拜有什么特别要提醒大家的？哦沒，呃，有一件事情可以特别对，可以特别提醒大家，明天除了是农历的二月二号的土地公生日之外，哦，明天还有一个很重要的一个民俗的文化，叫做龙抬头。哦，二、哦、月二龙抬头。嗯，那龙抬头它的典故，我之前有跟大家提过，它一个典故的话是要特别去吃爆米花。哦、oh, ，真的啊！爆，对对对对，所以现在如果还在我们房间里面的朋友，或许明天可以再提醒大家一次啦。哦、oh, ，就是吃爆米花，好好好明天二月二号吃爆米花是为了呃，让我们每一个人增加好运。嗯，啊，是是能够得到龙王的眷顾。龙，所以如果有机会的话，对大家可以去 Google 一下我们的二月二龙抬头，啊， okay, okay. 你就会看到吃吃爆米花的由来。
0: OK OK OK， <笑>好的好的，谢谢老师， okay, okay. 谢谢老师，好好,好 OK, okay.。那感谢老师啦。那今天这个节目目前为止时间到八点十九分了，那今天就谢谢大家收听啦。我现在打下个钟喽<音樂><音樂><音樂>。那我们可以早些，明天早上三月四号早上七点再见大家，拜拜。